0: Buen consejo al que lo necesita 9 en punto
1: Milagros eucarísticos que confirman la presencia real de Jesús en la Sagrada Eucaristía Milagro eucarístico de Dronero Italia 1631 En 1631, una joven campesina prendió fuego imprudentemente a un poco de paja seca. Esto causó un incendio que, ayudado por el viento, invadió parte de la ciudad de Dronero. Fue inútil intentar dominar el fuego. Padre Capuchino Mauricio de Cheva, animado por un gran amor a la Eucaristía, tomó la custodia con la hostia magna de la iglesia de Santa Brígida y se dirigió hacia el lugar del incendio. Inmediatamente el fuego cesó y el pueblo conmovido empezó a alabar a Dios por el milagro concedido. Un domingo 3 de agosto de 1631, en torno a la hora de las vísperas, se desencadenó un gran incendio en la pequeña ciudad de Dronero, en el marquesado de Saluzzo. Una joven campesina imprudentemente encendió fuego a un poco de paja seca en el preciso instante en el que venía un fuerte viento que anunciaba la tempestad. Luego de pocos instantes... Las llamas se expandieron violentamente hasta llegar a las casas del barrio Maita. La población luchaba contra el fuego, pero todo tentativo resultaba inútil. Mientras tanto, las llamas seguían avanzando. El padre Mauricio de Cheva, Capuchino, tuvo la inspiración de recurrir a la fuerza del Salvador velado bajo las especies eucarísticas. Organizó velozmente una procesión solemne con el Santísimo Sacramento y seguido por todos los ciudadanos se dirigió al lugar del incendio. Ante la presencia del Santísimo Sacramento, el fuego dejó de avanzar milagrosamente. Una inscripción en mármol de la iglesia de Santa Brígida en Dronero describe detalladamente el milagro. Cada año, en ocasión de la fiesta del Corpus Domini, los ciudadanos de Dronero honran la memoria del prodigio con una procesión solemne llevando el Santísimo Sacramento la cortesía es hermana de la caridad apaga el odio y fomenta el amor san francisco Radio María, Fuente de Agua Viva.
0: El desarrollo integral del niño es básico para el adolescente y el adulto del mañana. Para lograr la salud en su hogar, nos orientan las psicólogas Esther Lucía Durán de Bajanic y María Margarita Vargas de Navia. No dejen de escucharlas.
2: Bueno, muy buenos días, queridos oyentes. Como todos los lunes hablamos aquí en su programa, La Voz de María, las doctoras Esther Lucía Durán de Bajanic y María Margarita Vargas de Navia. Hoy vamos a comenzar nuestro tema sobre los valores en la familia, porque tanto Esther Lucía como yo y toda la comunidad científica estamos muy preocupados con toda esta decadencia de valores en el mundo. Estamos viviendo una de las crisis tal vez más grandes de la humanidad, que están provocando una anestesia ante la desgracia ajena, porque esta falta de valores hace que niños, jóvenes, eh, adultos, todos hayamos caído en esta degradación, en esta anestesia, en que lo peor es que no sabemos ya para dónde vamos. Entonces no cabe duda de que no es únicamente una crisis de valores, sino es el desconocimiento de ellos. Puede, puede ser por descuido, por omisión, por ignorancia de quienes debían estar inculcarlos, inculcarlos, eh, comenzando por los padres de familia y continuando con los educadores de, de todas las escuelas, de las iglesias. No se trata de echar culpas, no vamos aquí a decir, bueno, es que es no sino vamos es a buscar acciones concretas, soluciones para poder remediar esta situación. Porque no, no podemos seguir en, en esto todos quejándonos, qué horror, este mundo tan espantoso que le ha tocado a nuestros hijos. Eh, no hay valores, no hay sino antivalores, sino más bien propongamos ver qué es lo que vamos a hacer, cada uno dentro de su ámbito, eh, en, 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 la, en la casa, en el trabajo, con los amigos, en el colegio, todos propongámonos, y más nosotros como oyentes de Radio María, gente que está tan comprometida con el Señor, miremos a ver qué soluciones vamos a poner nosotros, porque los valores humanos y morales están presentes en cada ser humano de manera inherente. No se trata de un invento que se debe imponer, por el contrario, el hecho de conocerlos eh, correctamente y, y, pues, y ejercitarlos van a ayudar a, a, a las familias y a las personas a convivir eh, con sus semejantes entonces por eso si nosotros entramos en cada hogar en cada familia tenemos que empezar a mirar cómo se viven esos valores, esos valores católicos que nos han inculcado a nosotros desde todas las generaciones y que los estamos dejando perder entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer nosotros para que empecemos a elevar el grado de virtudes? Que es tal vez lo más importante que nosotros tenemos que empezar a, a implementar en nuestra familia. Esas virtudes cristianas tan lindas que son precisamente las que se han perdido. Porque las virtudes están pasando al plano de la indiferencia, de que cada uno hace lo que quiera de que los niños llegan a la, a la casa y cada uno se mete en su computador, en su iPod, en sus cosas, pero no, no, no estamos sembrando ese, ese sentido de familia. Mm. Últimamente he escuchado eh, varias propuestas, inclusive de países, donde están proponiendo que erradiquemos toda la tecnología digital en los colegios. Esto es una cosa que... Eh, han hecho estudios donde demuestran que los cerebros de los niños, esa corteza cerebral se está debilitando precisamente por estar eh, prendidos ante, ante los teléfonos celulares, ante el computador. Con dos horas no más diarias ya está dañando los cerebritos de los de los niños. Entonces vamos a hacer un plan de acción. Comencemos y, y imagin, imaginémonos ese es hogar, cómo comienza cada mañana, cómo es esa despertada, estamos enseñándoles la oración en el momento en que ellos se despiertan, en el momento de las comidas, la bendición de la mamá cuando se van los niños, el agua bendita como protección. Nosotros a veces no utilizamos nada de esto, sino es una, un corre-corre, porque el, el, la vida va muy rápida y, y, y nos estamos creer, creyendo que como la vida va tan rápida, nosotros eh, nos metemos en ese mundo y estamos haciendo que perdamos todas estas cosas tan lindas, toda esta creación, porque es que Dios creó la familia como la, la célula principal de, de, de los seres humanos. Un, un niño no puede vivir sin familia y si al niño no le estamos dando familia, estamos haciendo que nuestros niños sean niños huérfanos, en donde no existe esa, esa unión familiar. Cuando se va el papá o la mamá a trabajar, cómo es esa actitud en el, en el trabajo, porque todas esas, todas esas virtudes las tenemos que llevar durante todo el día, no solamente en, 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 en ese ratico de mañana que os está diciendo, sino es absolutamente todo el día. Mirar cómo vamos a ayudar a otras personas a adquirir esas virtudes. Entonces, eso lo podemos seguir prorrogando en la universidad, en el trabajo en la casa, cuando regresan los niños del colegio, cómo es el orden. Ahora la doctora Estefanía nos va a hablar sobre cuáles son esas virtudes que deben inculcarse en la familia para que los niños realmente empiecen a, a ser diferentes. Hagamos que los niños sean diferentes, que sean únicos en este mundo, porque estos son semillitas que nosotros estamos formando para poder irradiarnos, a otras familias, donde vean que si en nuestra familia se está viviendo actitudes eh, cristianas, eh, donde se vive ese amor del Señor, yo les aseguro que eso es contagioso. Así como el mal es contagioso, las virtudes también son contagiosas, porque las virtudes, ¿qué, qué? ¿cuál es el resultado de las virtudes? Es la paz, es el amor, es la tranquilidad, es el orden, eh, todas esas virtudes tan lindas, el respeto entre los padres, el respeto entre los hijos, el buen ejemplo. Entonces, eh, es esta formación de virtudes en nuestros hijos pues requiere de constancia y de ejercicio permanente, es sembrar esa conciencia en nuestros chiquitos desde, desde que están empezando. Por ejemplo, si queremos que un niño diga siempre la verdad, pues tendremos que comenzar nosotros... A evitar decir mentiras si nosotros no queremos que el niño sea eh, rabietas eh, furioso que tiran las cosas pues empecemos por papá y mamá ellos son son esponjitas que van absorbiendo absolutamente todo y nos y están imitando el, el ejemplo nuestro entonces eh, igualmente si queremos que aprendan a ser responsables pues nosotros también tenemos que eh, y que ser responsables, tendremos que ayudarlos a hacer sus tareas apoyados con nuestras acciones. No podemos exigir a los niños algo que nosotros no estemos dispuestos a realizar. Tenemos que aprender a ser coherentes entre nuestro decir y nuestro actuar. Eh, yo recuerdo el caso de una persona que trabajaba para una institución pública en la que se trataban problemas de violencia intrafamiliar. Era un gran defensor de, de los niños y parecía que hablaba, eh, o que, mejor dicho, que él había nacido eh, en ese oficio. Sin embargo, su, su casa se comportaba completamente diferente a lo que él estaba hablando, a lo que él estaba predicando, a lo que él estaba exponiendo. Eh, sin embargo, en su casa... Él, él se comportaba como uno de los hombres con los que se enfrentaban a diario maltratando a sus hijos, a su esposa y pues eso fue lo que para los niños era un, un, una dicotomía completamente porque una cosa era lo que hablaba el papá y otra cosa era lo que hacía por eso es tan lindo dedicar discursos enteros destacando estos valores pero lo más importante es ponerlos en práctica luego yo los invito a todos estos este, programas van a ser eh, vamos, a, vamos a tener una, una constancia un poquito extensa porque es un tema demasiado amplio para que podamos nosotros empezar a mirar cómo inculcarles a nuestros hijos poco a poco, pero es que esto es desde, el, desde que nacen porque el niño desde que nace si en la casa hay, hay orden, si en la casa hay paz, hay tranquilidad el niño se va creando en ese ambiente, si hay oración, si hay aceptación del sufrimiento, de las carencias, en este momento que para la humanidad eh, económicamente es tan difícil subsistir, pues es, estos, eh, volvamos a los valores y no quejarnos sino eh, maldecir y no eh, transformarlo en mal genio, en, 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 en maltratar a los hijos porque estamos mal económicamente, Enseñémosles el valor del sufrimiento el valor de la carencia, de la dificultad todo esto va a hacer que nosotros formemos hijos muchísimo más fuertes el día de mañana y yo me, me he dado cuenta en consulta la gente que pasa por dificultades, por sufrimientos son almas muy grandes son almas que ve uno que ese sufrimiento los labró los, les ayuda a ser mejores personas. Entonces, eh, no se trata de que a nuestros hijos no les falte nada, porque actualmente vemos que um, la gente trata de que los hijos tengan todo, y por eso les dan absolutamente todo, eh, porque es una forma de tranquilizar ellos su conciencia, porque desafortunadamente papá y mamá tienen que trabajar actualmente. Entonces, la forma de, de, de manejar esa esa carencia de, de tiempo con los hijos es dándoles y dándoles y dándoles que ni siquiera cosas que necesitan, una cantidad de juegos que uno ve en algunas casas cantidades de juegos arrumados y los, hijos, los niños ni los tocan los niños necesitan más es afecto, amor y si desafortunadamente papá y mamá tienen que trabajar pues cuando regresemos a la casa compensemos esa, esa, esa falta de de papá y mamá mmm, entregándonos a ellos, acompañándolos, conversando con ellos, pero no, porque se repite la acción cuando ellos regresan del, 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 del trabajo, eh, papá y mamá también siguen en, en sus computadores, en sus celulares y los niños exactamente en lo mismo. Entonces, mmm, vamos repitiendo una historia de niños huérfanos sin poner nosotros ese qué vamos a hacer. Y seguimos quejándonos qué horror este mundo. Este mundo va al caos si no frenamos esta tecnología tan desbordante que están manejando nuestros hijos. Y yo creo que es a lo que más hay que ponerles atención para que haya familia. Si la familia se destruye, se va a acabar el ser humano. En programas anteriores les hemos estado hablando con este Lucía de, de, de toda la problemática de, de género y esto aunado a la tecnología, pues es la destrucción del ser humano. ¿Qué va a pasar con, con la raza humana? Entonces, por eso es que es nuestra preocupación con la doctora Estelucía que empecemos nosotros a mirar que realmente tenemos que poner manos a la obra porque rescatar los valores es fundamental para ver un verdadero cambio en nuestra realidad, y si no comenzamos ya, no nos, coge, no nos quejemos después de las consecuencias por las que vamos a pasar. Así es que, doctora sí, Estelucía, eh, tienes la palabra para que nos hable sobre todas esas virtudes que necesitamos
0: inculcar en nuestros hijos. Bueno, buenos días a los oyentes. Eh, bueno, qué dicha nuevamente, porque tuvimos dos semanas de descanso Um, muy muy importante todo esto, esto que está ocurriendo tenerlo muy en cuenta porque si sí hay una crisis de valores y la transmisión de los valores también es, es como difícil con la juventud muchas veces eh, lo, desde pequeñitos los padres eh, por, digamos por, por muchas de los comentarios que oyen de en una u otra forma en emisoras en la televisión en la calle, en las revistas también están confundidos. Yo pienso que es muy importante que nosotros tengamos en eso conciencia de qué es un valor, ¿no? Entonces resulta bueno que es un valor, la gente piensa a veces que son los valores de la bolsa o que son los valores de la, las cosas materiales, pero es muy importante entender que valor es todo, realmente todo lo que existe, en cierta forma el ser en su totalidad es valor. Es algo que realmente los propios tenemos que entender porque ese mismo valor va relacionado con lo que somos. ¿sí? Si vemos los valores en nosotros como personas, como personas multidimensionales, no somos personas solamente en lo biológico y material, sino también personas con sentimientos, con aspectos psicológicos, con intelecto, con sueños, con sentido de la vida. Pero entonces eso tiene un valor. Y por el otro lado, aspectos trascendentes, es los valores espirituales. O sea, mirando en su totalidad al ser humano es muy complejo. Y por eso los padres muchas veces están confundidos también. Y también temerosos de que si oyen, digamos, en un programa de televisión que están dando tales consejos, entonces, bueno, ¿cómo lo resolvieron? Otro programa dice una cosa, otro... Diferentes conceptos se le establecen a las personas y, y no, no alcanzan a decir qué es realmente lo que debo hacer. Muchas veces hemos repetido, ya tanto de recordar que lo que es la autoridad. Yo voy a recordar muy rápidamente este sentido de autoridad que los padres debemos tener. Sabemos que tenemos la autoridad que viene de Dios, que no es una, que no es un juego, no lo la dio no la de, da el gobierno, el gobierno más bien está desautorizando a los padres. ¿no? En sentido general, lo desa a veces aciertan, a veces hay concordancia, piensan un con criterio unido, pero muchas veces los está desautorizando. En eso debemos tener claridad y no darnos temor, porque cuando a uno le dicen, usted está pensando equivocado, entonces el padre y la madre se temoritos. Esto yo lo he visto muchas, muchas veces, y vemos que realmente eh, no debemos tener temor. Nuestro, nuestro destino es llevar esas criaturas, esas personitas que son regalo de Dios, no, Él nos la da, no, no nos los deja, él no nos abandona cuando nos da ese regalo. ¿no? El ser humano cuando le quitan la creencia en Dios y la confianza en Dios, los medios de comunicación con sus, algunos programas tendenciosos, entonces pierde lo más importante, que es el camino que Dios indica. Entonces tenemos que saber que realmente nosotros Dios nos da los hijos, pero también nos ayuda a la crianza de los hijos. María Margarita decía, pues, indicar siempre a los niños eh, cosas muy lindas, la oración, el acercamiento a la devoción. Entonces nosotros sí debemos estar constantemente pidiendo la ayuda de Dios. Y lo decimos como psicólogas, no solamente los libros, la indicación, nuestros conocimientos han dado, han dado en el clavo y el éxito, digamos en, la, en, la, digamos, en, la, en el consejo psicológico o terapéutico, sino la ayuda y, el, y digamos la dirección de nuestro Señor, la confianza en que Él está con nosotros. Esto nos caracteriza a nosotros como psicólogas católicas y todas las psicólogas de, de las Radio María y, y psicólogas católicas, hay ya muchas. Gracias a Dios. Entonces, es, es importante, tengamos muy en cuenta que no solamente son los valores materiales los que ya caracterizan la vida. No, tengamos muy claro en relación con esto que todo lo material tiene un aspecto del ser humano. Entonces, si uno empieza, empieza de abajo para arriba, ¿sí? Si vamos en una, una, escal en una escalita, encontramos... Hay que cumplir con las necesidades materiales, biológicas del bebé, que tenga la comida a sus horas, que cuando esté malito, se ha atendido, se ha atendido su llanto, se ha atendido en todos sus momentos de su sueño, pero ante todo, eh, se ha perdido en cierta forma por la madre que está mm, en su trabajo, se ha perdido ese contacto, ese vínculo fuerte de los, del primer año de vida. Y digo que es un vínculo porque es como algo que, se, que es inaplazable. Es el, el vínculo no se deja para el, el segundo año o el tercer año, sino el vínculo primario desde el, desde el embarazo, indudablemente, pero es el vínculo que se establece con el bebé, cuando se está atendiendo al bebé y no necesariamente la persona que está de acompañante y de, ayudador, de ayudante de la madre. Entonces, un vínculo de caricias, de cariño, de lactancia, un vínculo de sonrisas, de acogida, de algo que sea conciencia personal de la madre, de saber que eso que está haciendo es importante. Por ejemplo, hablarle, cantarle, Hacerle sonrisas. Los niños, inclusive a las personas extrañas, cuando uno va por la calle y ve un bebé y le sonríe al bebé, el bebé no lo conoce a uno. Pero en ese momento, la sonrisa provoca también en el nene una respuesta. Esto es bellísimo. El, el niño responde, el niño es capaz del progreso emotivo, lleno de, de, de afectividad que le da otro ser humano, con mayor razón, la madre, la madre da el vínculo exacto para contacto con el mundo, no se puede pensar que, que se va a establecer por otras personas igualmente que la madre, no digo que otras personas lo hacen bien, no, lo hacen bien, pero la madre es fundamental, y, y ante todo el segundo paso, el padre. El padre tiene un poder de convicción con una actitud de presencia y de protección que nosotros no debemos perder. O sea, no, se, no teman a estar con sus hijos. No le dé pereza actuar con sus hijos, en, digamos, compartir todo ese primer año, segundo y tercero, antes de que empiece un periodo ya de socialización, porque la socialización buena que se da en los niños está favorecida por los primeros años, entonces esto indudablemente pues es ya de, de conversar sobre primeros años de vida del niño pero recuerden que el niño es capaz de respuesta de respuesta, entonces un niño es capaz de recibir, acoger y el padre y la madre no deben tener miedo de dar amor, dar caricia acuérdense el que las Caricias son como algo calientico, algo que en muchas, en muchas de muchas terapias, de, digamos de, 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 transaccionales, por ejemplo, utilizan el término de los peluches calienticos. Todos necesitamos peluches calienticos, ¿no? Todos necesitamos una caricia, una mirada de cariño, una palabra. Y con los niños es fundamental que nosotros tengamos eso, ese calor. Que es bueno, entonces vamos mirando, Margarita, fíjate que viendo al ser humano en su aspecto biológico, sus aspectos psicológicos deben ser tomados en cuenta y los aspectos trascendentales que va trascendiendo de lo material hacia lo espiritual. El ser humano desde pequeño recibe ese espíritu de Dios, ¿sí? el bautismo tantos niños que dicen, dicen los padres, no los vamos a bautizar sino cuando ya entienda fíjate eh, que el bautismo el bautismo es importante que nosotros eh, si somos católicos seamos coherentes eh, hay que convertir al niño en la espiritualidad desde el momento que es lo más temprano que se pueda para que él reciba el espíritu de Dios
2: en esa época
0: que empieza a crecer en esa ermita que va poco a poco y entendiendo que hay un Dios poco a poco que va inculcando con la misma espiritualidad de sus padres. Entonces, miramos que no hay tiempo que perder cuando uno ya quiere esto inculcarlo desde muy pequeñito. He estado compartiendo un, una lectura muy especial, bueno, es, es un libro muy grande, pero algo que es un concepto general, va desde el título del libro y llama la atención porque cuenta que cómo es de capaz el niño, el niño es capaz de sentir a Dios el niño es capaz de recibir a Dios inclusive, inclusive desde el momento bueno, desde el momento de la concepción indudablemente, porque ahí es la acción personal auténtica de nuestro Dios cuando imprime la vida en el instante Miren que las cosas se, se vuelven más, de más responsabilidad y compromiso porque en el instante de la concepción está el espíritu de Dios dando la vida. Dios mismo imprimiendo esa vida, pero no es que empezó una vida material, no, es que empezó la persona en su integralidad como vida sobrenatural, vida afectiva, vida psicológica pero y la, inclusive ya la vida material cuando se va multiplicando o sea, desde que tenemos nosotros la disposición de mirar al hijo como algo bello, algo positivo algo que nos hace crecer vamos disponiendo esa presencia de Dios en la vida del niño entonces eh, los niños son capaces de Dios más que nosotros, más cerca Hablaba con una persona me decía, yo me acuerdo de mi bautismo. ¿No? Yo le dije, ¿cómo así que te acuerdas de tu bautismo? Es que la memoria todavía está como, todavía no está ahí presente. dice Dice, no sé, pero yo me acuerdo de mi bautismo. O sea, nunca la memoria puede, en voluntad de Dios, decir, pronto va a recordar esta criatura, esto tan grande que es que digan yo te bautizo esa memoria qué grandeza y lo decía con toda seguridad, se afirman allí en el libro muchas presencias de los ángeles, los niños a veces pueden ver angelito ver eh, el niño Jesús y nunca les digamos no digas mentiras los niños pueden decir Jesús y conversar con el niño Jesús aprobémoslo, ¿por qué no? ¿por qué no? Si alguno recuerda cosas grandes, es un niño cuando dice, yo recuerdo este hecho, este otro. Escuchémoslo siempre. O sea, la escucha y la capacidad de estar desarrollándose muy, muy rápidamente está eh, con presencia. Y seguramente si Dios está presente, también está abriendo el espacio para la fe. Entonces, tengamos en cuenta ese ser, ese ser grandioso. No, porque se ha perdido el valor de la vida Así, con, siempre con María Margarita aterrados, cada ratico más abortos ¿por qué más abortos? porque simplemente les dicen a las niñas que es un, una interrupción voluntaria del embarazo y vengo a, a esta a esta anotación porque es cuando nosotros debemos valorar más la vida desde el momento de la concepción es cuando más se está atacando la vida pues no pierdo la oportunidad siempre, nosotros nunca la perdemos de poder hacer anotación. Nosotros tenemos que estar muy firmes, no entrar en duda, esa vida es totalmente valiosa. Es una vida, Dios nos ama tanto, que siempre nos, nos abre los brazos, ¿sí? pues yo tengo unas palabritas, Aquí, María Margarita, porque seguramente ya tenemos que pasar el Pero teléfono. Yo creo que ya es tiempo de,
2: de nuestros oyentes sí. para Pero que la oportunidad de compartir con ellos sí, sí. todas las cosas tan bonitas que hemos estado sí, sí. oyendo. Sí, Permíteme un, es un segundo, María Margarita. De, las,
0: tiene, de la
2: colaboración de los oyentes para que entre sí. todos vayamos compartiendo todo esto que nosotros estamos
0: hablándoles. Sí, sí. Permíteme un segundo. Llamita. María Margarita, un momentico porque tengo solamente cinco, cinco regalitos, como estamos celebramos el Día del Amor y la Amistad cinco regalitos que, que tienen que anotar los oyentes porque para relaciones humanas fundamentales debemos eh, tener palabras, por ejemplo es eh, decir, me equivoqué ¿sí? eh, 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 la otra palabra es Alagar el trabajo de niño. Qué bien que lo que estás haciendo. O sea, el elogio es muy importante. Eh, ¿Cuál es la opinión? ¿Cuál es tu opinión con un adolescente? O pedir las cosas diciendo, por favor. ¿sí? Y la palabra más importante es, yo te amo a ti. ¿sí? Es decir, hay muchas palabras que nosotros podemos dar de regalo. Debemos tenerlas muy firmes para seguir nuestro, nuestra actitud. Bueno, vamos a empezar a recibir la llamada de ustedes, queridos oyentes, porque sí me parece lo fundamental. Entonces recordamos los números telefónicos, el 660, 601-746-0091, y el celular. Recordemos el celular, Luis Fernando. ¿Tienes el celular?
2: El celular es el 319-765-0646. Entonces esperamos sus llamaditas, eh, porque hay tanta gente que siempre, no sé, yo quisiera entrar, pero siempre encuentro las líneas ocupadas. Así es que ahí están las líneas eh, abiertas al aire para que ustedes, y ahí tenemos nuestra primera oyente con quien hablamos. Doctora, buenos días. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Alicia Echeverry. A Alicia. Muy buenos días. ¿Cómo amanece? Bien, doctora.
3: Muchas gracias. Por acá celebrando bueno. el amor y la amistad.
2: A eso le digo. Muchas gracias. ¿Cómo quiere colaborar hoy en nuestro programa? A ver, doctora, no. Pues por acá
3: escuchándolas, sí, siempre las escucho. Lo que pasa es que a veces no tengo la forma de participar. Pero de todas maneras... Han hablado ustedes, pues, todo un todo un tema que, que tiene que ver con los valores y con los principios. ¿sí? Entonces, pues, eh, el valor así en, en palabras normales o naturales podemos decir es algo algo que prima, algo que 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 se impone para poder eh, eh, lograr algo. Sí. Entonces sí. eso es lo que nosotros tenemos que empezar a, a ver en, en la vida de, de los seres. es ¿Qué es más importante o qué no es permitido? ¿sí? Y entonces en, empiezan a aparecer las necesidades ante tantas circunstancias de la vida, ¿no? Eh, es muy importante, pues... Mmm, pues también como una integralidad, eh, porque nosotros no podemos ser un día de una manera y otro día de otra, ni podemos ser aquí de una manera y allí de otra, entonces eso es ya irnos formando para tratar de ser personas de bien. Estos valores, pues, se dan dentro de la vida social, dentro de la vida política, dentro de la vida económica, dentro de la vida gubernativa, ¿sí? Cada uno tiene unos valores predominantes, ¿no? Entonces, en, 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 si nos vamos, entonces no podemos empezar por los otros, por, por los demás arriba, sino inicialmente por los valores del lugar. Entonces, ¿Cuáles serían esos valores o cuáles son esas necesidades que tenemos que dar solución para que no se den determinadas cosas? Entonces tenemos pues el amor, tenemos la, 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 la bondad, tenemos la ternura. Y estos valores se van dando también en la medida en que el niño va entrando a la realidad, por eso es que el niño tiene que conocer la realidad, tiene que conocer la pobreza, tiene que conocer la, la, la indiferencia a veces de otros para poder que él vaya estableciendo también, ¿no? Pero pues de una manera, en, en un lenguaje eh, de niño. Pero como dicen ustedes también, que no sean simplemente palabras, sino que se vayan dando dentro de las obras y que eso sea consecuente. No hoy sí y mañana no, sino siempre igual, siempre igual, siempre el amor, siempre la paz, siempre la dulzura. Bueno, esto es muy largo, doctora, yo creo que es suficiente para que haya otro participante.
2: Qué lindo, Alicia. Muchas gracias, qué lindo todo lo que usted nos ha dicho. Y lo que más me, me, me ha impactado es esa constancia, ¿no? Que usted eh, afirma con tanta vehemencia la importancia de la constancia, porque uno, por ejemplo, a veces oye algo, inclusive una prédica de un sacerdote en una iglesia y dice uno, sí, esto sí, yo lo voy a implementar, voy a cambiar, voy a hacer esto. Y me queda ese entusiasmo y, y a los tres días ya se ha bajado esa clara de huevo, entonces tenemos nosotros que, que estar... Siempre en esa consistencia de, de inculcar esos valores, de que no es esta semana, sino es todos los días de mi vida voy a tener y a ayudar a mi familia esos valores. Y parece que tenemos otra llamada, este Lucía.
0: Sí, a ver, ¿con quién hablamos en este momento? Sí,
2: un días con A ver,
0: ¿me, ¿me repite por favor? Con por Ah, don María, mucho gusto. Estamos escuchando. Adelante.
3: Vea, cinco partes de valores. El valor del amor, el valor de la perseverancia, el amor de la familia. El ser humano es Dios el que lo hace, no somos nosotros. Y una vida, no se le, no le puede un niño indefenso, un niño que viene a hacer algo en la vida, puede ser una religiosa, puede ser una, un sacerdote, Puede ser una buena ama de casa. Eso es lo principal: que debemos cuidar, debemos tener cuidado con todas esas cosas que nos van a mandar. Pero los seres humanos tenemos la, la capacidad y la sabiduría de Dios, que Dios es el que da la vida y quita la vida en el ser humano. ¿Sí?
0: Ese es mi aporte. Uh -huh. Muchísimas gracias. Por, no, por su participación realmente es eh, lo, la, lo que tenemos que estar recordando a los niños desde muy pequeños ese valor de, de sí mismos el valor de su vida el valor de sus actos y sus, las consecuencias de sus actos entonces eh, muchas gracias por ese aporte tan maravilloso que nos has dado adelante tenemos, ¿Tenemos otra llamada no, por el momento no pero
2: esperemos que se nos entusiasmen, porque no solamente lo que nosotros hablamos, sino nos hemos, y lo hemos comentado con la doctora Lucía, lo que a nosotros también nos ayuda tanto, esas llamadas, eh, nos dan ideas, eh, nos, muchas veces gente que llama con una problemática, eso le está ayudando no solamente a, a, a la programa, sino muchas personas que están oyendo ese eh, es, eh, eh, esa, esa problemática que tiene algún oyente, pero que entonces puede servir o para darnos cuenta que no solamente hay el sufrimiento en uno, sino que hay gente que también está sufriendo igual o que tiene esta problemática. Eh, entonces, por eso es que ayuda tanto que ustedes eh, colaboren con nosotros en hacer este programa eh, entre todos. Esto. Yo a veces me siento como si estuviera sentada, en, en, en una audiencia con todos donde todos pudiéramos participar donde todos tenemos cabida porque somos una familia y esta emisora precisamente es la familia de Radio María donde queremos compartir eh, las alegrías eh, los dolores, los sufrimientos y también las ideas aquí hay mucha gente que llama eh, y nos eh, eh, no, no, nos ayudan a que nuestro programa sea mejor cada día y por eso eh, las oyentes que nos han llamado nos han ayudado también a mostrarnos eh, esos diferentes valores que, que, que siguen existiendo eh, por ejemplo en el caso de, de doña Alicia hablando tanto sobre esa consistencia eh, en los valores eso sí que me gustó a mí porque no solamente es implementar los valores sino seguir en, en la consistencia de esos valores una sociedad sin valores es una sociedad que se derrumba y si nosotros empezamos a ver las eh, eh, pongamos solamente la televisión para no ir más lejos eh, con toda la, la, la cantidad de cosas que, que va saliendo en tecnología, que el, el mundo de la tecnología es una maravilla es... Eh, un, un camino que, que el Señor ha permitido, eh, que le ha dado el, la inteligencia al ser humano, eh, pero que si no la manejamos bien, pues puede ser una bomba atómica para nuestros hijos. Eh, a, bueno, tenemos bueno, otra llamadita. Bueno, ¿Con, adiós, quién?
0: Con, ¿Con quién hablamos? Muy
2: buenos días, con Clara. Clara, muy buenos ah, no, días. Muy ¿Cómo quiere colaborar en el programa? Eh,
4: yo, eh, pues yo creo que es importante para podernos sensibilizarse y, y y como nos lo manda la Iglesia Católica las horas de misericordia se las en familia.
2: Qué lindo, de, qué lindo.
4: de esta manera los niños aprenden a valorar lo que tienen, eh, aprenden a mirar la vida, las situaciones de la vida de otras personas y, y, y sobre todo es importante enseñar a los niños a ser agradecidos. Uh -huh. El ser agradecidos porque a veces estamos en un mundo donde desafortunadamente los niños y jóvenes, todo es para ellos, todo para ellos y no le importa al otro. Entonces, esas horas, hacer horas de misericordia, que ellos vean otras realidades y que vean que ellos pueden colaborar y ayudar a otros, eh, va a ayudar a que ellos aprendan a ser agradecidos, que eso es súper importantísimo para sus vidas
2: pues Clara, Muchísimas gracias. Con, Clara con ese nombre ha dado una claridad a nuestro programa muy muy linda porque nuestra iglesia católica tiene esa sabiduría dice que usted ha, tomado, ha tocado ese tema en que eso no se ha encontrado en los libros de psicología ni de medicina ni, ni de la ciencia sino que comienza con nuestra iglesia católica, con nuestra santa iglesia católica y qué, qué lindo usted haber mencionado las obras de misericordia, y hay un compendio de lo que es valores. Si nosotros nos ponemos a mirar esas obras de misericordia, es, es esa donación al otro, en que nosotros no somos una isla, sino que nosotros estamos en el mundo para servir, que yo necesito a los demás y los demás necesitan de mí. No, son, no podemos ser, vivir en ese egoísmo que nos están imponiendo la sociedad actual en el que cada persona se aísla en su mundo y el mundo da vueltas y a mí qué me importa. Entonces, muchas gracias, eh, Clara, porque mmm, ojalá que, todo, que todos los oyentes hoy revisen esas 14 obras de misericordia, acuérdense que son las 7 corporales y las 7 espirituales, y, y las, si las resumimos, en esas 14 obras de misericordia es el mandamiento que Dios nos dio, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Luego, muchas gracias y ojalá que, que todos hagamos esa tareita de hacer una revisión, a ver cómo estoy yo, eh, primero que todo en conocimiento de esas obras de misericordia y cómo las estoy yo poniendo en práctica. Muchas gracias, Clara. ¿Tenemos algún otro oyente?
0: bueno claro sí. vamos a ver bueno sí si, en este momento no mira voy a decir, es muy importante María Margarita que en, digamos en ese aspecto de la, de la trascendencia de la espiritualidad que se está que se ha perdido es, eso trasciende todo porque si uno no, no fortalece el espíritu de pequeñito no lo hace trascender hacia los valores superiores que son todas lo que son las virtudes si no, lo hace, no, lo, no las enseña desde pequeño, muy difícilmente va a recibirlas más tarde. Porque ya se le ha dado como espacio a, a, a lo, un mundo que se debate en unas, eh, digamos, el, el concepto de ser humano se ha dañado. La dignidad del ser humano no se pregona en los colegios. Ese, se, se da una educación que invade también el sentido de identidad de los jóvenes y de las niñas, esto lo tenemos que seguir trabajando porque es es el valor mismo del ser humano que está siendo atacado y el valor de la familia por eso tenemos que trabajar eh, pero constantemente contarle a, a las personas que escuchen eh, los programas doña doña Clara me encanta el valor del agradecimiento esto es un valor es uno de los valores trascendentes porque fíjense que nuestro señor siempre al dirigirse al Padre, les decía, gracias Padre. O sea, el Señor, eh, Jesucristo, decía, antes de hacer a, digamos una acción personal, es gracias Padre, porque ha revelado a los pequeños y a los niños, todo esto. Pero es maravilloso que uno sea agradecido. Inclusive cuando le dan el puesto en un en bus eh, Gracias. Ya el gracias es eh, ir al encuentro de la otra persona que nos está haciendo un bien ¿no? entonces todo esto es todo el sentido de cada valor como decía doña Alicia cada valor debe ser desde pequeñito resaltado enseñado con ejemplos esto sí se hacía en los colegios antes ahora tenemos que estar revisando y al tanto de lo que enseñan día a día a los niños cuando llega de su jardín infantil o su colegio de primaria o bachillerato, ¿por qué? ¿por qué? Porque uno, uno cuando muestra los cuadernos, si ustedes recuerdan, uno mostraba los cuadernos a los papás. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te quedó la tarea? O sea, el interés de padre y madre por los lo que es los trabajos de sus hijos, los progresos de sus hijos, hacen que la otra persona le dé la importancia que, que merece. La importancia personal y la importancia de lo que hace. Entonces, es fundamental que los papás sean unos papás activos, unos papás presentes, no, no ausentes, ¿no? Una presencia, presencia, ¿sí? Esto es una insistencia que la resaltamos porque no es tiempo perdido. Porque los papás piensan que el tiempo que, que vale la pena es el que se está dedicando a ganar dinero o a desarrollarme a mí y no me importan mis hijos o porque me lo dijeron o algunas tendencias, unas ideologías de que no, no te importe tanto mira en ti, ¿no? Esa ese conciencia del yo y el yo que, 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 se, que se vuelve un yo narcisista ese, eh, tenemos que tener muchísimo cuidado con esto de estar agradeciendo y mostrando lo que nosotros captamos del otro ya es una primera obra de caridad. ¿sí? Es el amor. El amor siempre agradece. El amor siempre está mirando al otro, dándole valor al otro, igual que uno. O sea, valemos la igualdad, y esa igualdad que nos mueve a la hermandad. Es, yo pienso que si hay un, de, un, un retroceso. En, en, en los conceptos de valores y, y tenemos es que avanzar O corregir Revisar ¿no? Ayer veíamos el día que Se hablaba tanto del perdón En las, en las homilías eh, Y el perdón Y el perdón es siempre ¿no? Entonces eso enseñárselos a los niños En que siempre debe perdonar No como algunas telenovelas Que yo he estado revisando Lo que enseñan es A odiar, a vengarse esto no lo debemos permitir entonces vamos vamos esperando otra llamada porque cada vez se enriquece más el tema que estamos tratando entonces vamos a no sé si querrán los oyentes una pequeña pausa musical pero queda poquito tiempo Luis fernando cuéntanos si se puede poner un poquito de música si hay o si hay otra llamada
2: Gracias a Clara, en su llamadita, las horas de misericordia corporales para estárselas recordando a nuestros oyentes. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los encarcelados, proteger a las personas sin hogar, visitar a los enfermos, enterrar a los muertos... Fíjense que estas siete obras de misericordia, estas corporales, son obras que podemos hacer nosotros, por lo menos dedicarnos a hacer una diaria. Que no pase un día sin hacer una. En donde podamos golpear a alguien que esté con hambre, darle algo de comer eh, o, o de beber. Las personas que pueden ir a visitar a la, a la cárcel. Eh, este me gusta mucho el de proteger a las personas sin hogar. Porque no solamente es al bendigo, al que se le puede ayudar en ¿eh? llevarlo a, a lugares donde pueda eh, donde lo puedan recibir. Por ejemplo, ahora con todos los eh, venezolanos que tenemos, hay lugares donde ellos pueden ir a, a, a hospedarse por un tiempo, les consiguen trabajo, les dan comida. Sino, por ejemplo, eh, esa moda de que los papás ya están viejos y los recluyen en casas y muchas veces los dejan ahí olvidados. Y no vuelven a visitarlos, sino una vez al año, en Navidad. Y hay que ver esas personas mayores cómo se quejan, diciendo que sus hijos los, los metieron como una cárcel y nadie volvió a, a saber de ellos. Entonces, por ejemplo, eh, esto, hagámoslo, eh, difundámoslo, para que la gente no encierre a sus papás. Al contrario, sus papás hicieron toda la vida tanto por ellos. Ahora ustedes tienen el deber y la obligación de, 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 de socorrerlos, de ayudarlos. Es muy distinto que tenga ya una enfermedad y tenga que estar recluido en algún sitio especial. Pero pongamos mucho y empeño en, en esto y la próxima es, hablamos de las obras de misericordia por, de espirituales. Tenemos otra llamadita con quien hablamos. Ah, no hay más. Faltan dos minutos, nos están diciendo. Entonces, visitar a los enfermos también, cada vez que hay alguna persona que está malita, que eh, necesita esos cuidados, pues vamos a socorrerla, vamos a ayudarles, llevémosle algún detalle, conversemos con esa persona hay tantas personas solitas, eh, que nadie las visita, que seamos nosotros esos samaritanos que podemos ir a, a visitarnos, a ayudarles, mm, enterrar a los muertos… Y también importantísimo y enseñarle a, la, a las personas por ejemplo que el, la iglesia católica no permite que nosotros cuando alguien se muere eh, nos dan el, la, la, la caja de donde están las cenizas y las llevamos a la casa o las botamos, las llevamos al agua porque esa persona quería que repartieran sus cenizas en el agua o se cuelgan medallitas con el la, el, el, el las sagradas reliquias. Los muertos tenemos que llevarlos a, la, a, a sitios eh, de a la iglesia, como son osarios en las iglesias, en el cementerio. Pero quitemos y difundamos entre todas las eh, amigos y comunidades que la, la, las reliquias son sagradas y que merecen todo el respeto donde deben ser enterradas en lugares católicos. Ya nos están diciendo que nos Bien. ir Bien, no. eh, muchas gracias por su colaboración y nos vemos en ocho días Bien.
1: Llévate la señal Radio María. Descarga gratis la aplicación para iPhone y Android. Bendición maternal de la Santísima Virgen María. recibe la bendición especial, maternal, amorosa, protectora, misericordiosa, sanadora, consoladora, intercesora y liberadora de la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Andrés Pardo es la expresión de un movimiento que lucha de manera denodada para defender la vida. 40 Días por la Vida les invita a partir de la Día de la Noche todos los martes para recoger testimonios, entrevistas y para animar a la familia en una época que le plantea grandes retos. Radio María de Colombia invita a la peregrinación desde el 1 de octubre hasta el día 25 que haremos por Europa, visitaremos los santuarios marianos de Lourdes, de Fátima, estaremos en la Rue de Bac en París y en Međugorje durante seis días en retiro espiritual. Serán 25 días inolvidables, visitaremos Europa, honraremos a la Madre de Dios. Estos son los teléfonos a los cuales ustedes pueden recurrir para obtener toda la información pertinente. 57-310-307-0504 o 57-314-324-3175 Este es nuestro número de WhatsApp. El número en oficinas, 746 0067 precedido del número 57 para quienes nos llamen desde el exterior.